0: Bienvenidos al episodio número 44 de Noticias Asesor Tech. Inicia el mes de diciembre, inicia la Navidad. Esta, estos últimos prácticamente 30 días que nos restan para... El nuevo año 2018 Y bueno, en este caso como siempre para compartirles, informarles y darles nuestra opinión acerca de lo que ocurre en el mundo de la tecnología La innovación, los negocios digitales y el impacto que tienen en América Latina Y la primera noticia que les voy a compartir hoy tiene que ver con inversores en Estados Unidos Esta, esta noticia la comparte el equipo del MIT y titulan el, el artículo de la siguiente forma, los inversores de Estados Unidos reciben a los emprendedores inmigrantes con los brazos abiertos. Los agresivos comentarios y las estrictas políticas sobre la inmigración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está creando un momento muy tenso para los extranjeros que quieren vivir y trabajar en el país, pero... Los inmigrantes cualificados están encontrando apoyo en un grupo de inversores de capital de riesgo. Esta ayuda podría resultar crucial para los emprendedores inmigrantes porque a diferencia de Canadá, Francia, Singapur y Reino Unido, Estados Unidos, carece de un visado para Startup. En julio, el gobierno de Donald Trump retrasó la aplicación de una norma llamada la era de Obama, que habría ayudado a los fundadores internacionales a permanecer en el país hasta 5 años y ha indicado que tiene intención de reincidirla. En su ausencia, varias empresas de capital de riesgo que invierten explícitamente en empresas fundadas por inmigrantes están llegando algunos de los vacíos. Aunque estas empresas de capital de riesgo, que incluyen, por ejemplo, a One Way Ventures y One VC, no fueron creadas en respuesta directa a las acciones de Trump, su enfoque de ayudar a los inmigrantes resulta ahora especialmente oportuno y vital. El vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de National Venture Capital Association, un grupo comercial de Washington, D.C., Jeff Farab señala lo siguiente, abro comillas, A medida que surgen problemas de inmigración, estamos viendo que los inversores de capital de riesgo responden a la llamada y ofrecen consejos a inmigrantes de las distintas empresas dentro de su portafolio. Fin de la cita. Naturalmente, estos inversores de capital de riesgo también tienen motivos financieros. Consideran a los empresarios inmigrantes como inversiones inteligentes, en parte porque otros inversores les consideran arriesgados, dejándolos infrafinanciados e infravalorados en comparación con sus iguales. One Way también apunta a estadísticas que indican lo exitosas que pueden llegar a ser estas startups. Como un estudio que fue lanzado en el año 2016 de la Fundación Nacional para la Política Estadounidense, que encontró que la mitad de las startups unicornios, radicadas en Estados Unidos que llegaron a ser valoradas en mil millones de dólares o más fueron fundadas o cofundadas por inmigrantes incluida y escuchen atentamente incluidas Instacart, Slack, SpaceX y Uber. Entonces, bueno, finalmente creo que lo más importante es que más allá de las políticas, en este caso, bueno, impulsadas de alguna forma o directa o indirectamente por el presidente de los Estados Unidos, es que hay separación de poderes, las instituciones trabajando también alrededor de eso, y que independientemente de eso, los inversores, en este caso de capital de riesgo, también están abriendo oportunidades. Es decir, sí, ellos entienden que la situación puede ser riesgosa, pero al mismo tiempo están capacitando, están asesorando de alguna u otra manera a todos estos inmigrantes para que eviten eh, cometer algún error o eviten que por falta de esa información no consigan lo que pueden estar buscando como puede ser la inversión de una de estas empresas de capital de riesgo y si no es una sola empresa sino que ya estamos hablando de tres de cuatro empresas importantes de capital de riesgo pues yo diría que más ruido aún se hace y más fuerza de alguna manera imprime a que bueno la inmigración históricamente para cualquier país del mundo siempre ha sido la principal fuente de emprendimiento. Está demostrado, cientos, miles de estudios demuestran que precisamente los inmigrantes en un país son los primeros emprendedores. Desde lo más simple, como puede ser, y ojo, simple por el hecho que puede ser, yo diría que un arte de oficio, como puede ser la comida, como puede ser, no sé, una panadería en Latinoamérica, que seguramente todos conocemos de alguna manera algún inmigrante que está en el mundo de la panadería o de los restaurantes, etc. Pero más allá de eso es que, todo lo que está ocurriendo, empresas como Uber, empresas como SpaceX, empresas como Airbnb, etcétera, cuando uno revisa quiénes son los founders quiénes son los, o los co-founders que están allí, muchos de ellos o la gran mayoría, pues son personas inmigrantes. Que después se nacionalizaron en el país o que quizás incluso nacieron, pero, pero bueno, sus padres no son de Estados Unidos o no son de España o no son de Reino Unido, no importa el país, no eh, no son del, del, del lugar. Y precisamente ese volver a empezar, eh, ese proceso migratorio que conocemos también bastante bien ahora los venezolanos, nos hace de alguna manera ese trampolín, ese impulso que te lleva a, a emprender emprender un negocio, un nuevo estilo de vida, una nueva forma de, de, hacer, de hacer las cosas, una nueva carrera, etcétera. Entonces eso para un país es sumamente importante. Entonces estés optando para una inversión dentro de Estados Unidos o fuera, siempre infórmate todo lo que puedas para que no solamente que estés dentro de las reglas y las normas del país y la ley del país, sino para que evites pifiar, evites eh, por carecer de información y no conseguir lo que puedes estar buscando.
1: Claro, y... Eh... Quería comentar, estimado, que el, al final ya de por sí los extranjeros, como tú comentabas, en el, en el país a donde están llegando, ya te, eh, están arriesgando solamente por el hecho de moverte de tu país de origen, de tu confort. Entonces, sí, efectivamente es mucho más probable que, que un extranjero se arriesgue a emprender. O sea, y digo como riesgo porque mucho más probable que, que estos últimos se arriesguen más a, o, o tomen salten a esa fuera de la zona de confort y, y creen sus propios negocios empresas y, y generen empleos
0: bueno. exactamente
1: bueno y hablando hablando de negocios estimado pero esta vez este, esta semana el anuncio que hizo nada más y nada menos que la gente de Amazon AWS de Alexa que es el servicio de asistente y que hasta ahora se había junto con otros servicios que ya conocemos se habían o sea se han estado anunciando más para el público. Eh, en este caso, Alexa eh, se está lanzando para negocios, uh -huh. eh, que básicamente, bueno, hoy la orientación es para empresas. Y eso, o sea, principalmente su motivación es porque, eh, digamos, para los puntos donde está empezando, es porque eh, muchas veces eh, las personas que están en oficinas hacen tareas tremendamente repetitivas y tediosas, como administrar tu calendario, como unirte a, a reuniones como buscar información. Entonces, un poco Alexa lo que quiere buscar es, en principio, resolver estos problemas a través de un asistente inteligente en el trabajo. Y permite interactuar de manera natural a través de la voz, por supuesto. Y le dejas a él lo, lo que sería a día tedioso como unirte a decir Alexa, comience la reunión y él va a encender el equipo, este, va a digitar el teléfono para unirte al conference, bueno, va a arrancar la reunión. O también pudieras hacer cosas como como encontrar un salón para reuniones disponible o reportar algún problema que tengas con, con alguno de las de tus equipos del, del trabajo. O en el ámbito personal puedes iniciar llamadas, o sea, de, de, digo de equipos personales, pero de trabajo. pues Puedes iniciar una llamada, puedes... Eh unirte a una llamada en conferencia, puedes hacer, decirle que que te cree una cita o que te cree una reunión dentro de tu calendario, que te cree un recordatorio, también puedes hacer cosas como eh, integrar, o sea, que eso ya lo hace, integrarte con aplicaciones populares de negocios y que usan las empresas como Salesforce para, para la parte de, atención, de gestión de clientes, como Concur, que es la todo lo que tiene que ver con administración de gastos o como Splunk que es el servicio que se conecta a, a dispositivos y extrae en información. Entonces, los... Ya, ya de por sí este servicio tiene clientes muy conocidos, o sea, hay referencias de clientes muy conocidos como WeWork, has hablado de, de ellos en otras oportunidades, estimado. También empresas japonesas, de comunicaciones cloud como... Y bueno, muchos otros que, que ya están se montaron en ese vagón y están empezando a utilizar este servicio.
0: Excelente, yo creo que de alguna forma... Incluso recuerdo que lo mencionamos en uno de los episodios de, de noticias cuando hablábamos de Slack y una entrevista que le hicieron a, a, a su creador, a su fundador, y él decía que bueno, que la meta precisamente de Slack en 10 años, no solamente que de acuerdo a su bien y, y digamos sustentado optimismo sobre su... Su, su producto o servicio eh, era que bueno que no habría empresa en el mundo de quien que no estuviese utilizando ese lag no pero sobre todo hay una parte que él insistió mucho en lo que están trabajando y mejorando cada día que es precisamente la inteligencia artificial que tiene detrás Slack si lo llevamos al caso de Alexa porque la idea de Slack es que se convierta como en un asistente personal en el caso de Alexa pasaría lo mismo que se convierta también como en tu asistente personal que no solo te sirva digamos para tareas que incluso ya podemos hacer sin necesidad de involucrar el tema laboral pero que en este caso para poder potenciar en el, en el trabajo esa, esa asistencia eh, son cosas como el análisis de gran cantidad de información y que te pueda dar resúmenes de ese análisis Por ejemplo, si recibiste 10 correos Te pueda dar un resumen rápido de esos 10 correos Y ese resumen pasa, bueno, mira, por ejemplo De esos 10 correos hay 5 que tienen que ver con la temática A Los otros sí, de los otros 5 tienen que, te, tienen que ver con la temática B y C Quieres que lo organice de cierta manera Y espera para ver qué hacer Que además de eso pueda decir Bueno, mira, a estas personas Dirles por favor tal o cual cosa que ya llevarlo a ese nivel de asistencia, y así como ya de alguna manera lo viene haciendo Google Assistant, eh, antes Google Now Google Assistance, eh, o Siri en el caso de, de Apple, o Cortana en el caso de Microsoft, entonces de alguna u otra manera cada vez los comandos de voz van a ser cada vez más utilizados, uno, dos, incorporados en actividades relacionadas con el área académica y laboral y que cada vez sean efectivamente más inteligentes es decir, que tengan mayor capacidad de análisis y de respuesta a esos análisis y que simule de alguna manera bueno, lo que pudiese ser un trabajo ciertamente repetitivo y monótono en muchos casos de un ser humano. Y bien, la siguiente noticia, la número 3 de este episodio, número 44 de Noticias Asesor Tech, tiene que ver con algo que me llamó muchísimo la atención. Yo lo había estado leyendo, bueno, en algunos artículos o incluso en algún libro que, que en algún momento he leído. Tiene que ver con el consumismo o más bien como lo titulan este, este artículo de Harvard, Nuestros cerebros aman lo nuevo. Y por eso están destruyendo el planeta Nuestros cerebros contienen casi mil millones de neuronas Cada una de las cuales está conectada De media con alrededor de 10.000 neuronas más Estas maravillas de 1.5 kilogramos que hemos heredado de nuestros antepasados Tienen una potencia computacional y unas habilidades analíticas sin igual su capacidad y funcionamiento es el resultado de cientos de millones de años de evolución favoreciendo las acciones y comportamientos que en un pasado lejano aumentaban las posibilidades de sobrevivir y reproducirse. Sin embargo, y aunque todos esos millones de años han creado un cerebro capaz de resolver problemas de gran complejidad, crear arte y sentir compasión, Nuestros ingeniosos cerebros nos decepcionan en un aspecto, los gases de efecto invernadero y otras consecuencias de nuestro estilo de vida actual suponen una amenaza cada vez mayor para el planeta y sus diversas formas de vida interconectadas, incluida la nuestra, la humana. ¿Cómo ha podido fallar nuestro increíble cerebro en lo que quizás suponga el mayor reto colectivo para la humanidad? Mientras usted lee este artículo, miles de científicos, ingenieros, legisladores y activistas de todo el mundo trabajan con toda la potencia cerebral que son capaces de reunir para intentar resolver esta crisis medioambiental con iniciativas tecnológicas y sociales. Pero varios científicos creen que este mismo equipo neuronal heredado torpedea cualquier esfuerzo porque algunos aspectos básicos de nuestros cerebros están diseñados para un mundo distinto del actual mientras que muchos expertos del comportamiento se han centrado en nuestra incapacidad para percibir el cambio climático como una amenaza inmediata otros han empezado a centrarse en las principales consecuencias de nuestro consumo excesivo una red crítica que podría tener parte de la culpa, podría ser el propio sistema de recompensas del cerebro. A diferencia de la connotación que presupone su nombre, el sistema de recompensas del cerebro no está diseñado para hacer que nos sintamos bien. Más bien, está diseñado para ayudarnos a aprender. En concreto, para conectar y promover asociaciones que aumenten los comportamientos que también fomentan la supervivencia y la reproducción de la especie. O eso sí, al menos antes del cambio climático. Sé que es un poco técnico, eh, un poco denso esto que les acabo de comentar, pero y además simplemente un extracto del análisis que hizo el equipo de Harvard de lo que es este sistema de recompensa, esta preferencia de lo nuevo y de cómo de alguna manera a la supervivencia y a la reproducción de la especie de alguna u otra forma como que el, el cerebro nos está jugando una mala pasada, porque para el de algún punto nuestra evolución está atada hacia ir, ir hacia adelante, ir cambiando constantemente, ir adaptándonos, pero también tiene repercusiones en lo que consumimos y en la huella que estamos dejando. Entonces, claro, el cerebro de alguna manera, él sigue un camino y el camino siempre es sobrevivir, reproducir para mantener la especie y seguir evolucionando. Pero al mismo tiempo, y por eso esta máquina que tenemos aquí arriba es tan compleja, para muchos no se dan cuenta de la huella que estamos dejando. Y por ende eh, llegamos al punto donde la huella nos puede ahora pasar por encima si no la tomamos en cuenta con las implicaciones y, y con la toma de decisiones necesarias que esto requiere y necesita para que precisamente sea no detenida pero sí obviamente controlada de alguna forma. Entonces es súper interesante este estudio, si les interesa este tema de, de cómo funciona nuestro cerebro, de cómo él busca la satisfacción en el día a día, por qué se da de esa forma, y algunas estadísticas de estudios que han realizado, pues bueno, como siempre, adjunto al podcast, les dejo el artículo para que si quieren profundizar, pues bueno, lo puedan visitar y, y leerlo con, con más detenimiento. No olviden que cada cerebro es distinto, pero tiene comportamiento y un mismo instinto desarrollado, como les decía, hacia la supervivencia y la reproducción de la especie.
1: Claro, pero como, como tú decías, estimado no vaya a ser que esa, ese mismo instinto de supervivencia lleve más bien a función. O sea, suena como contradictorio, pero, pero pareciera que, que fuéramos en esa dirección, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente, exactamente. Sí, por eso decía, hacía esa analogía con la huella, ¿no? O sea, en algún momento la huella como que está creciendo tan, o sea, mucho más rápido. Y sí, podemos estar observando que la huella se acerca. Es como, como que si se estuvieran persiguiendo, ¿no? Y en algún momento como que, como que se vuelve un gigante y parece que la huella más gente va a pisar, ¿no? Y, y ahí es donde viene el problema. Porque lo que quizás el cerebro de manera natural no se está dando cuenta es que que ese camino de alguna forma de, de evolución y supervivencia está dejando en paralelo una secuela lo suficientemente importante que para el cerebro a primer momento pareciera que no es así, pero sí puede cuando se suma la cantidad de millones de habitantes que, que somos, puede de alguna manera poner en riesgo precisamente esa evolución, poner en riesgo esa supervivencia.
1: Así es, bueno y yo conecto el tema crecimiento que lo utilizaste en tu noticia con la, la digamos, la noticia digamos, de la semana, que, que bueno, que la, la estuvimos comentando un poco fuera del aire, pero es que el Bitcoin, que sí que siempre le, le tenemos un espacio en, en noticias de sorteo, eh, subió esta semana y rompió dos límites, literalmente, de llegando a 11 mil dólares, para luego bajar rango casi de 9000 y finalmente bueno ahorita al momento de grabar noticias hace suerte que está en de nuevo en 11600 casi 700 pareciera que va a romper otro otro límite no entonces bueno eso ha generado mucha como siempre muchos comentarios mucho movimiento eh, algunos diciendo que esto es una, una burbuja En algunas conferencias en Estados Unidos Luego otros aseguran que el Bitcoin no tiene como tal un tamaño eh, O sea que puede perfectamente seguir creciendo Y bueno, o sea, en, en conclusión Básicamente desde, si comparamos desde principios del 2017 La moneda o la criptomoneda ha subido más de 11 veces en su valor Y bueno, digamos que los que han aprovechado esto teniendo varias varios bitcoins serán bastante felices de además eh, con esto con otra noticia que es un poco más de más de relacionada con series de televisivas y yeah, pero que, que es interesante porque digamos provee va a proveer a muchísima más gente con información que probablemente hasta el día de hoy o sea la, la desconocen y, y bueno es interesante el el alcance que va a tener que es la famosa serie eh, de Big Bang Theory que en su próxima emisión de Estados Unidos, en este caso, bueno, ya, ya pasó, porque fue esta semana, el 30 de noviembre, y en Latinoamérica llega el 10 de diciembre, que es un capítulo donde se va a hablar de, de Bitcoin, eh, y justamente el alcance que va a tener son unos 13 millones de televidentes. Eh, esta popular serie, bueno, ya tiene firmadas dos entregas más, y el capítulo se llama en inglés, dice de Bitcoin Entanglement, que bueno, básicamente siempre con su enfoque súper divertido de, de las cosas, bueno, contarán a la gente qué es, qué, cómo pueden utilizar el, el, el Bitcoin, entonces, bueno, esto es interesante, pero siempre como, como siempre hablamos acá, es importante que también la gente se eduque en, en este tipo de cosas, ¿no? no es que, ah, bueno, que ahora que lo vi en la serie de televisión, entonces sí quiero, entre comillas, invertir. Es importante educarse y y conocer más más allá pues. conocer más allá de lo que de repente de los tratamientos no tan profundos que, que este tipo de cosas, de, de noticias le, o de, de series le dan y sí conocer un poquito más en los riesgos y en los posibles beneficios en, do, en donde te estás metiendo
0: ¿no? Exactamente, sí, sí, claro siempre la información, no no yo pienso que no está de más siempre es importante, eso alimenta el, el, el ecosistema y, y creo que eso despierta la curiosidad también, ¿no? entonces yo creo que eso es súper es, es interesante, pero ciertamente, así como cualquier otro, como les hablaba yo al principio, el tema de inversión de capital de riesgo es lo mismo. O sea, puede salir mañana cualquier persona, la más famosa que, que ustedes consideren, hablando de capital de riesgo. Y mira, conviertas en inversores de capital de riesgo. Ajá, pero ¿qué significa eso? Lo mismo pasa con las criptomonedas, con la tecnología blockchain, con la realidad aumentada, con la inteligencia artificial. Todas estas cosas que, que es cierto, no se inventaron ayer pero son recientes y están teniendo un auge, un desarrollo, un crecimiento y para y en algunos casos una consolidación importante, pues bueno, la única manera es que nos informemos, que sepamos bien qué pro, qué contras, bien lo decía Félix, qué cosas pueden ser beneficios, qué otras son, cuáles son esos niveles de riesgo y a partir de eso, pues, evidentemente, saber tomar una decisión con criterio, ¿no? Ahora, en el caso de Bitcoin, Félix, ¿cuáles crees tú que son esos factores que lo, lo han hecho, al menos esta semana, esa subida? O sea, romper récord, como lo ha venido haciendo, lo hemos comentado prácticamente en los últimos tres episodios de Noticias AsesorTech, eh, Rompió el récord los siete, los 8, 9, 10, 11, quizás mañana ya eh, está en 12. O sea, porque, ¿cuáles son esos factores más importantes para que, que esto se esté dando desde tu punto de vista?
1: O sea, uno, o ¿sabes que Recientemente vino el el fork de a Bitcoin Gold, contrario a lo que se pudiera esperar, más bien los inversionistas más bien consolidaron, se consolidaron en Bitcoin, mm -hmm. en, el, en el original. Claro. Entonces eso tuvo un impacto eh, en las otras criptomonedas también, o sea, Bitcoin sube y las otras también suben, y o sea, de alguna manera eso benefició a, a Bitcoin. Y, o sea, uno de los mercados que mueve más... O de las regiones que ponemos el valor de Bitcoin es eh, Asia, China, específicamente como, como país
0: Está bien, está bien. Bueno, esperemos a ver cómo se se esta semana Si termina de romper otra, otro récord, otra barrera o, o quizás se estabilice, ¿no? Veremos qué, qué tal es ese comportamiento. Y bien, con eso pasamos a la noticia número 5 de este episodio, número 44 de Noticias Asesor Tech. Y es con un galardón, un premio específicamente que da el MIT Technology Review a el innovador del año. En este caso, un español capaz de ayudar a millones de diabéticos gana el premio innovador del año del MIT Technology Review. Aunque el futuro del joven médico Eduardo Jorgensen estaba enfocado en la neurocirugía, su trayectoria dio un vuelco hace tres años. Cuando aún era estudiante de medicina, una niña con diabetes llegó a la consulta, puso su bomba de insulina sobre la mesa y dijo que no iba a seguir con el tratamiento. Así empieza la historia de este médico reconvertido en emprendedor, que la semana pasada se alzó con el premio al innovador del año en España, otorgado por el MIT Technology Review en español. Jorgensen ha recibido esta distinción por MedicSend, un dispositivo que funcionaría como un páncreas artificial. El aparato permite tratar la diabetes de manera personalizada, predictiva y sin agujas. El sistema se compone de un algoritmo inteligente conectado a una app, una aplicación de comunicación con el paciente y a un parche para la piel que libera insulina en el organismo. Gracias a esta innovación, Jorgensen podría mejorar la calidad de vida de los más de 422 millones de personas diabéticas que hay en el mundo, según el primer informe mundial sobre la diabetes publicado por la Organización Mundial de la Salud, OMS. La noticia se dio a conocer en un evento organizado por el MIT Technology Review en español, en Barcelona, España, durante el encuentro, los 10 finalistas españoles del Premio Innovadores Menores de 35 de Europa presentaron sus proyectos ante expertos de la comunidad de innovación del MIT que analizaron algunos de los retos y tendencias tecnológicas más importantes en las áreas de energía, salud y finanza. Tres de ellos, Rubén Costa, Carles García y el propio Jorgensen, ya habían resultado ganadores de la competición a nivel europeo en septiembre ahora el responsable de Medic Sen se ha convertido en el ganador del año de la competición española el dispositivo desarrollado a través de la empresa en este caso donde Jorgensen es su CEO, su director y que lleva el mismo nombre que el aparato como les decía, MedicSEN, ya ha completado con éxito los tests de laboratorio en animales y está a punto de pasar a la fase de ensayo en humanos. El joven de talla, abro comillas, hemos conseguido aumentar hasta 50 veces la permeabilidad de la piel a la insulina. Un fármaco mucho más complejo que otros para los que ya existen parches transdérmicos con los que administran nicotina. Fin de la cita. Su objetivo a largo plazo, por supuesto, es que Medixen permita el tratamiento y prevención de otras enfermedades como la obesidad y la hipertensión. Entonces, bueno, excelente noticia para, para Jorgensen, para Eduardo Jorgensen, este joven médico con bueno con esta innovación, este, este tratamiento de, de, bueno, de esta enfermedad que... que que afecta a más de 420 millones de personas en todo el mundo, y que efectivamente, así como esta niña del relato que, que les comentaba al inicio, estaba cansada de las agujas y del tratamiento, pues seguramente muchas otras personas del mundo le pasa exactamente lo mismo, y que ahora una iniciativa como esta pueda impulsar o pueda dar respuesta efectiva y no invasiva y de una manera más eficiente al, al paciente, pues muchísimo mejor, ¿no? Así que bueno, felicidades al, al ganador y a todos los ganadores, porque además está en esta misma edición que la comentamos hace varios episodios atrás, de, de los innovadores menores de 35 años de Europa. Y bueno, creo que para Latinoamérica también eh, existen Existe un evento que se va a dar recientemente y si no ya se dio, tendría que confirmarlo y se los comento en el siguiente episodio, pero también siempre el MIT premia no solamente a Europa, sino también a Estados Unidos y a Latinoamérica como el, las personas más innovadoras del año por ese producto o servicio que están trabajando, que están de alguna manera lanzando al mercado.
1: Bueno, interesante, ¿no? un tremendo impacto. que haya mejores tratamientos, que sean mucho más cómodos de, de usar, cómodos de consumir por, por los mismos pacientes y que, que bueno que sean menos invasivos, ¿no?
0: Exacto, sí, 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 correcto. Eso bueno, excelente, creo que con esa noticia estamos listos Cerramos con esa noticia, este episodio número 44 de Noticias Asesor Tech. Como siempre, gracias por escucharnos. Si tienen cualquier pregunta o comentario, lo pueden dejar, como siempre, aquí adjunto al podcast. Así como los enlaces de todas las noticias que le comentamos, siempre los dejamos allí para que puedan profundizar en cada una de ellas. Si les gustó, no olviden darle a like, suscribirse a nuestro canal en SoundCloud y compartirlo con sus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos en el próximo episodio de Noticias Asesor Tech.